0: Galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes. Eu sou o Vitor Afonso e o 4 na Linha chegou ao comando de ataque. Estamos iniciando a edição de número 9 do podcast. Estou mais uma vez na companhia dos meus parceiros Fernando Fernandes, Gabriel Camargo e Igor Macena. Macena, qual é o seu destaque esportivo da semana?
1: Fala, Vitor. Fala, amigos. Fala, queridos ouvintes destaque dessa semana vai ser o Ansu Fati, que ele já nesse início de campeonato espanhol no Barcelona já fez três gols em dois jogos e acho que está mostrando que esse ano vai, vai conseguir ser um bom parceiro para o Messi. Assim, ano passado ele estreou com 16 anos no time do Barcelona, um dos mais jovens a estrear, assim, se eu não me engano foi o mais jovem da história do Barcelona e ele já, já conseguiu resultados, e jogou muito bem, mas ainda era um, era um jovem, ainda se adaptando ao time, então em momentos decisivos não apareceu tanto. Mas eu acho que esse ano ele está mostrando que ele já pode virar um dos grandes jogadores do Barcelona, ter um futuro brilhante no Barcelona, seguir os passos do Messi, né, que está para sair. E ser um grande companheiro do Messi. Eu acho que esse ano o Barcelona precisa descobrir um time, descobrir jogadores. Tem certeza do Messi, que eu já falei muito aqui. Então eu acho que ele vai ser um grande jogador. Ele já estreou até na seleção espanhola também, artilheiro mais jovem da seleção espanhola. Então eu acho que está mostrando que tem um grande futuro e o destaque da, da semana vai para ele.
0: É, até complementando em relação ao Messi, né, Macena? Ele, nesses últimos dias, deu uma declaração para um jornal, um veículo catalão, espanhol agora, não me lembro, é, dizendo que o time deve se unir. né? Então, o Messi aí tentando focar em bons resultados para o Barcelona na temporada. Seja bem-vindo também, Fernando, e me
2: diga o seu destaque. Fala, Vitor. Fala, meus amigos. Bom, mantendo a tradição, né? vou usar meu destaque para falar dos goleiros. Né? Mas, dessa vez, eu tenho dois destaques. O primeiro deles é apenas comentar que o Neuer né, foi escolhido é o melhor goleiro da Europa né? pela última temporada que ele fez, é, em que o Bayern né, foi campeão da Champions. E a Sara Burrade, goleira do Lyon, também foi campeão da Champions no feminino, também foi escolhida a melhor goleira. É, mas meu destaque principal de hoje é o goleiro Roberto do Valladolid. Ele fez uma partida sensacional contra o Real Madrid na quarta-feira e evitou que o placar fosse mais elástico. O Real Madrid venceu a partida por 1 a 0 com o gol do Vinícius Júnior mas se não fosse por ele suas três defesas importantíssimas esse placar poderia ter sido muito maior é, eu confesso que eu não conhecia ele né apesar dele já ser bem experiente 34 anos e ter tido passagens por clubes como Atlético de Madrid Benfica mas né vamos ver é, vamos ficar de olho e ver se essa partida foi apenas um acaso se ele mantém o um nível durante a temporada
0: é Fernando eu gostei que a tradição é ter um destaque você abriu exceção para dois e falou três mas tudo bem sem problemas foram excelentes os seus destaques, e também queria agradecer a presença do Gabriel e que, queria que ele falasse para a gente o destaque dele da semana.
3: Fala, pessoal. Diferente do Fernando, eu sei contar, então vou fazer um destaque só. Meu destaque é o Liverpool, que a gente já falava que era um dos candidatos ao título do campeonato inglês e está começando o campeonato dando indícios de que realmente vai disputar. E o mais importante é que os seus concorrentes diretos já tropeçaram. Então, num, num campeonato que promete ser tão concorrido, Qualquer é, tropeço pode fazer uma grande diferença. E, apesar do susto com, contra o Leeds na primeira rodada, é, já conseguiu recuperar com duas vitórias contundentes sobre Chelsea e Arsenal, que, na teoria, vão brigar pela parte de cima da tabela. Então, acho que o Liverpool segue no mesmo ritmo aí para tentar conquistar o campeonato inglês.
0: É Excelente destaque, Gabriel. E acho que também o Liverpool ele é, tem um outro fator, que eu não sei nem avaliar como positivo ou negativo, Falando rapidamente que ele foi eliminado nesta quinta-feira da Copa da Liga inglesa pelo Arsenal nos pênaltis. Mas duas equipes mistas. É aquela competição que os times não se importam tanto assim nesse começo. Então, acho que, na verdade, o Liverpool vai ter um, uma folga né, para campeonato inglês e também Champions League. E o meu destaque, agora assim, entrando no meu destaque, é o Vinícius Júnior, é, jogador brasileiro, que marcou o gol da vitória, como o Fernando já disse. Marcou o gol da vitória do Real Madrid contra o Valladolid. E Vinícius Júnior que ele vem crescendo um pouco, vem ganhando a confiança no Real Madrid, é, ele está tendo mais espaço ao longo dos últimos, dos últimos jogos, né? na última temporada principalmente, é, tem conseguido ter boas partidas, teve participação importante é, na vitória, não é o clássico da última temporada, que o Real Madrid fez 2 a 0 no Barcelona, um dos gols, foi marcado, o primeiro do gol do jogo inclusive foi marcado por ele, então o meu destaque vai para o Vinícius Júnior. E esses foram os destaques de hoje, então vem com a gente para mais uma edição do 4 na Linha Podcast. E o tema principal de hoje é o sorteio da fase de grupos da UEFA Champions League, que foi realizado nesta quinta-feira. A competição começa no dia 20 de outubro e nós hoje vamos falar sobre a formação desses grupos, são oito grupos ao todo, e eu quero começar com uma cena, eu quero que uma cena traga para a gente qual é o grupo que ele destaca e qual é o grupo que ele vai
1: abordar um pouco mais. Então, Vitor, eu... É, analisando os grupos, teve um que me chamou a atenção por ser um grupo fácil, que é o grupo C, que tem Porto, Manchester City, Olympiacos e Olympique de Marseille. que assim, pro City, que era do Pote 2, foi um, um dos, dos melhores assim, confrontos que ele podia pegar de, de cabeça de chave, que seria o Porto. Porque, assim, o Porto foi campeão português ano passado, mas o Campeonato Português ano passado teve um Benfica muito abaixo do que a gente está acostumado de... De como, tipo, ele normalmente se, se, é, se mostra. Tanto que teve uma reformulação muito grande para esse ano, com a chegada de Jorge Jesus, com contratação de vários jogadores. Então, assim, o Porto, ele sobrou em Portugal, mas a gente não sabe o verdadeiro valor dele. Então, para o Manchester City foi bom pegar um adversário desse. os outros adversários também, o, o Olympiacos, que é o campeão grego, mas também não é um time que normalmente faça muita... Chega em é, fases, fases distantes da Champions. Nem né? o Olympique de Marselha que é um... É, digamos, pode ser a terceira força da, da França hoje, mas também o campeonato francês não é um campeonato tão forte, tirando o PSG, que consegue chegar nas competições europeias, chegou na final no passado, mas os outros times, o Lyon, que fez um grande papel, mas não tem um time tão forte. Então, acredito que é um, foi um grupo muito acessível para o Manchester City, só que o Manchester City, ele vive um momento de muita instabilidade, assim, ele acabou de tomar a maior goleada da, da era Pep Guardiola, que foi o 5 a 2 contra o Leicester, então a, a gente não sabe que time o City está tá, tá planejando ter ele está numa reformulação está contratando zagueiros eu falei de, da chegada do Aqui mas o Aqui também ainda não está muito bem o Eric Garcia também ainda não jogando muito bem eles contrataram agora do Benfica os do Benfica então a gente não sabe como, como o time vai, vai ser daqui para frente então o, hoje o time do Pepe Guardiola está em reformulação ele está num momento muito diferente e acredito que esse grupo acessível foi muito bom para ele, porque ele vai poder formar um time durante esse grupo. Aí eu acredito que seja uma boa época para ele conseguir montar um time para tentar não ter os mesmos problemas que teve nos últimos anos na Champions, porque de qualidade o time tem muita qualidade, mas o time na hora decisiva falha. Então, tendo uma fase de grupos mais tranquila, tendo jogos mais fáceis historicamente, eu acho que o City pode formar um time para chegar na fase decisiva e ter um peso maior na competição, eu acredito. Mas ele preci... o Pepe Guardiola precisa é, conduzir esse processo de reformulação do time. Né? Eu não falo reformulação de peças, eu falo de ideias de jogo que o time realmente hoje em dia não tem conseguido jogar o que ele pode jogar. É, Marcelo, acho importante, inclusive, você destacou
0: até essa questão de, de falta o elemento de chegada, né? Acho que é importante, é algo que até o Guardiola tenta colocar em prática, essa reformulação de mentalidade mesmo. Né? Na verdade, nem reformulação, mas criação de uma mentalidade vencedor a nível de Europa. Porque... É, sim, é.
1: reformulação, quando eu falo, é exatamente nesse sentido mesmo. Sim, você até cita o, o Marcelo
0: está no... no grupo do... do City, e na última Champions o City foi eliminado pelo Lyon, numa partida que muitos davam o City como amplo favorito e um dos cotados para chegar à decisão. Inclusive você falou muito do... Você, o Gabriel, eu, o Fernando, a gente falou muito do, do... por aqui é... de será que essa... esse ano pode ser o grande ano do City chegar, e que eles podiam chegar... E acabou que foi mais uma eliminação desastrosa do Manchester City ao longo da competição. E eu quero chamar também para conversa o Gabriel. E queria que ele é, pudesse trazer para a gente qual é o grupo que ele gostaria de analisar e destacar.
3: O grupo que eu achei mais interessante nesse sorteio é, foi o grupo E. Porque acho que ele pode ser até considerado o grupo da morte. É, geralmente o grupo da morte é porque tem dois ou três favoritos ao título. Nesse caso não é bem isso. É mais pelo equilíbrio mesmo entre as equipes, principalmente os três, Chelsea, Rennes e Sevilha. Ainda tem o Krasnodar ali, que entrou de, de penetra nesse grupo, tem tudo para ser a lanterna, é, mas os outros três times têm todas as chances de conseguir a classificação. É, e aí acabou que criou um problema para o Chelsea que talvez ele não esperasse. E um time que está em reconstrução, como é o Chelsea atualmente, que chegou um monte de reforço, o pessoal ainda está se ajeitando, o Frank Lampard ainda não encontrou o time ideal, está longe disso, é, pode ser perigoso para o planejamento a longo prazo, de tentar umas oitavas ou até quartas de final. É, acho que o Sevilla talvez seja o time mais consistente desse grupo, até pelo que mostrou, por exemplo, contra o Bayern, ele ainda já está invicto no Campeonato Espanhol também, com duas vitórias, é, eu acho que o Sevilla acaba se tornando o favorito nesse momento, Correndo por fora, eu acho, eu vejo o Rennes como uma surpresa. São, são cinco jogos no campeonato francês, são quatro vitórias um empate. Eles são os líderes do campeonato é, e conseguiram, ano passado, a classificação pela primeira vez na história para Champions. Então, eu acho que o Chelsea vai ter uma vida difícil. É, o Frank Lampard precisa começar a organizar melhor esse time para poder passar de fase e até mesmo passar de fase sem susto. Mas então acho que esse é o grupo mais interessante, que é o que vai ser mais disputado nessa primeira fase. É, o Chelsea, eu ainda continuo
0: tendo muita expectativa é, pelo, pelo desempenho do Chelsea na temporada, até pelas contratações que foram feitas, mas de fato esse início de, de temporada é um pouco preocupante. Vamos ver se a equipe consegue se estabilizar um pouco mais nesses dias aí que faltam até
2: a estreia na Champions League.
0: E quero saber agora qual é o grupo que o nosso querido Fernando destaca para gente.
2: Bom, o grupo que eu trago aqui como destaque é o grupo A, né? O grupo que tem o nosso atual campeão, né? É um grupo que eu acho que a gente não vai ter muita dúvida em relação a quem vai passar de fase, né? A gente tem um Bayer, que é favorito a vencer mais uma vez a Champions. O time não mudou muito, permanece muito forte. Houve a perda do Thiago, que sem dúvida é importante mas também teve a entrada do Sané no time, né, o que dá muito mais força para esse ataque, que já demonstrou uma força imensa na última temporada. Né? É, a gente não precisa nem falar de novo de Lewandowski, Miller e, e etc. Eu não acredito que ele vai ter algum problema em se classificar em primeiro lugar, apesar da gente ter o Atlético de Madrid, que é sempre uma pedra no sapato e nos últimos anos teve excelentes resultados na Champions, né? inclusive duas finais. E assim, é um Atlético também que eu estou muito curioso para ver, eu acredito que seja um Atlético diferente dos últimos que a gente viu. Um Atlético mais agudo, que busca mais o gol. É, eu quero muito ver como é que vai ser o Soares nesse time. A estreia dele já foi boa. e acredito tem, que ele tem tudo para ajudar o Atlético a perder esse estigma de que ele não ataca como deveria, que joga na retranca. É, eu quero muito ver também o um João Félix mais decisivo. Né? Na última temporada ele entrou e saiu do time muitas vezes. E eu espero que esse ano, com essas combinações, ele esteja mais maduro para ser o maestro do time e o time, de fato, é, consiga chegar mais longe. É, aí o, Esse grupo ainda tem o Lokomotiv Moscou, que acredito que seja figurante, não vá não vai vá assustar nem tirar ponto desses principais. Mas a gente tem o Salzburg, né, que acho que é válido a gente ressaltar que ele não foi moleza nas últimas Champions, né, quer dizer, na última Champions, desculpa, ele teve um jogo bem maluco com o Liverpool no Anfield, que foi 4 a 3 e empatou com a Nápoles, jogando de gol para igual, com um time formado por muitos jovens. Então ele pode acabar tirando ponto do Bayern e do Atlético, complicando essa disputa.
0: É, Fernando, eu acho ótimo o seu destaque, de fato, nesse grupo. É, eu acho... Eu tô curioso ainda, foi apenas um jogo, então eu tô curioso ainda para ver como é que vai se desenvolver o Soares no Atlético de Madrid, né? Essa parceria aí com o Diego Costa, com o Simeone, personalidades fortes, né? Mas... Estou bem na expectativa porque o Atlético é um time que é, sempre parece que pode ir um pouco além. Na última temporada fiquei um pouco decepcionado até da maneira que o Atlético se despediu da Champions. E o Bayern, não precisa nem falar muita coisa, o Bayern para mim junto com o Liverpool é a grande força da Europa, então esse grupo deve ficar com esses dois mesmo. E falando no Liverpool, eu gostaria de destacar o grupo D, que é o grupo que tem Liverpool, Ajax, Atalanta e o Midland. Da Dinamarca, me perdoem, não sei pronunciar da forma correta o nome desse clube, infelizmente é bem complicado mas é, acredito que infelizmente o clube dinamarquês vai figurar nesse grupo porque eu acho que o liverpool vai ser o primeiro colocado é, ainda mais da forma que o liverpool começou é, essa temporada da premier league está voando acredito que a equipe vai ficar com o primeiro lugar e aí estou curioso por essa briga pelo pelo segundo pelo segundo lugar né pela segunda vaga nesse grupo que vai ter uma disputa acho que vai ser bem legal entre a ajax e a atalanta né, o ajax que há duas temporadas foi longe na Champions, né, com um time bem jovem, chegou até a semifinal da competição, foi eliminado pelo Tottenham numa partida maluca, é, mas o Ajax tinha eliminado o Real Madrid, tinha eliminado a Juventus, fez uma grande temporada. Já no ano passado foi eliminado na primeira fase, no grupo com Valencia e Chelsea, ele acabou caindo na primeira fase. E, por outro lado, o Atalanta foi o grande destaque, eu acho, da última temporada dessas equipes que surgem como surpresas, né, junto com a RB Leipzig e a Atalanta que teve o melhor ataque da Europa na temporada um ataque poderosíssimo, uma equipe italiana com tantos gols não é algo tão comum, foi muito bem na Champions, quase eliminou o PSG, né? chegando perto disso, foi eliminado nos minutos finais, então eu estou bem curioso para ver aí como é que vai se desenvolver esse grupo, acredito que o Liverpool passe em primeiro sem muitos sustos, mas essa disputa entre Ajax e a Atalanta é, é algo que está me deixando bem curioso, é um grupo que eu acho que está bem equilibrado nesse sentido. E um outro grupo que eu estou bem curioso para ver também é o grupo B, que eu também acho que vai ter uma bela briga principalmente pela segunda vaga, o grupo que tem o Real Madrid, o Shakhtar, a Inter de Milão e o Borussia Mönchengladbach. Eu queria que o Gabriel comentasse para a gente o que ele acha desse grupo.
3: É, esse grupo também vai ser bem interessante porque, na teoria, o favorito, que é o Real Madrid, ainda também é um time formação né que passou por algumas mudanças na última temporada, é, tem muitos jovens no elenco, então assim, não é uma certeza de que vai ter uma campanha muito boa. É, então pode perder alguns pontos ao longo do caminho A Inter de Milão é, um, é uma incógnita também Porque faz grandes jogos e ao mesmo tempo não consegue é, vencer jogos mais fáceis Acaba se prejudicando, não conseguiu vencer o campeonato italiano ano passado Que estava entregue pela Juventus é, E vai ser legal o confronto com o Shakhtar né? Os dois já se enfrentaram na semifinal da Europa League da última temporada Com a Inter de Milão vencendo por 5 a 0 mas agora vão ser dois jogos, enfim, outro esquema. E o Shakhtar é um time que costuma dar trabalho para as grandes equipes. A própria campanha na Europa League do ano passado já mostra que é um time que tem costume em jogar é, campeonatos europeus e enfrentar grandes clubes. Então, acho que esses três times têm chance de classificação é, e acho que, apesar de Inter e Real Madrid serem favoritos, é, um vacilo contra o Shakhtar ou um empate contra o Monte Aguilabá, por exemplo, pode acabar custando a vaga... Na, nas, nas oitavas de final. E um
0: outro grupo que eu também acho que vai ficar bem equilibrado é, é o Grupo H, né, que conta com PSG, Manchester United, RB Leipzig e o Istambul. E eu também acho que vai ser um grupo bem disputado, né, Fernando? O que, que você acha desse Grupo H?
2: Pois é, Vitor. É, se alguns anos atrás, talvez na temporada passada, né? no início da temporada passada, você me perguntasse quem passaria, a gente pudesse talvez cravar, certamente, o United e o Paris Saint-Germain, né? Mas vendo a temporada passada e, e olhando agora, é, é difícil a gente cravar quem passa. A gente tem um, um PSG que, é, que tem um ataque bastante forte, bastante conhecido. É o vice-campeão né atual, então a gente acredita sim que passe de fase. A gente tem um Leipzig que foi semifinalista com excelentes jovens jogadores. E a gente tem o United, que tem um peso enorme na camisa, que, mas assim, que não começou tão bem a temporada. Né? É, perdeu na primeira, tem na primeira rodada da Premier League, teve uma partida bem polêmica na segunda rodada, e, mas, como eu falei, tem uma camisa que pesa muito. Então, assim, é, acho que a gente não pode descartar o Leipzig, é, o Istanbul é figurante aí, e, assim, vai ser uma disputa intensa pela primeira e segunda colocação. Não consigo cravar nem o primeiro nem o segundo.
0: É, Fernando, eu também acho que esse é o verdadeiro grupo da morte dessa Champions, por tudo que que você falou. Inclusive, o PSG e o Manchester se enfrentaram duas temporadas atrás na Champions League. E foi uma partida que foi mais um daquel daqueles vexames do PSG, porque ele conseguiu um bom resultado em Old Trafford, né, na casa do Manchester, e depois, no jogo da volta em Paris, acabou tomando uma virada no jogo incrível. E acabou sendo eliminado. E um outro grupo da morte, só que aí por não saber mesmo quem é que pode passar, é um grupo, para mim, totalmente é, inesperado e é incrível o que acontece na Rússia, né, em São Petersburgo, porque o Zenit toda a temporada cai num grupo desse tipo. Desse tipo é né, um grupo que tem Grupo F, que é o um grupo que tem Zenit, Borussia Dortmund, Lazio e Club, Club Brud, né Então é um grupo bem equilibrado mesmo. É, Lazio fez uma excelente, um excelente Campeonato italiano também, tem o artilheiro Imobili, artilheiro chuteiro de ouro da Europa O Dortmund tem o Haaland Tem uma equipe jovem, uma equipe forte é, tô, tô curioso para ver Também esse grupo, queria saber até a opinião De uma cena sobre ele
1: É, Victor eu acho que é um grupo que tem Um, um favorito destacado Eu acho que o Borussia Dortmund Apesar de não, de não ter tanto sucesso Internacionalmente, assim, nos últimos anos Ele já chegou em final de Champions Ultimamente também mas tem uns anos que ele não consegue fazer grandes papéis. No passado foi eliminado para o PSG, nas oitavas. Mas eu acho que é o favorito destacado. Assim. Você falou do Zenit, mais uma vez, dando sorte. Eu acho que, mais uma vez, não vai conseguir passar. Eu acho que a segunda vaga é do Lazio também, que fez um bom campeonato italiano no passado. Então, eu acho que é um grupo que você consegue destacar as posições. Assim. O Borussia em primeiro, tranquilo. A Lazio em segundo, também, tranquilamente. Acredito que o Zenit fique na terceira posição também, Talvez tenha uma disputa com o Bruges, mas eu acho que o Zenit ainda tem tem um time mais forte, assim, que consegue consegue resultados melhores que o Clube Bruges. Então, eu acho que é um grupo que não vamos ter muitas surpresas, eu acho que vai ficar nisso mesmo.
0: É, eu concordo com você. É, como eu disse, eu acho incrível que o Zenit sempre fica grupos assim desse tipo sempre acaba eliminado, né? Mas eu acho que também é, eu apontaria como favoritos Borussia Dortmund e Alásio. E para a gente fechar, eu quero trazer aqui, que a gente deixou por último, porque eu acho que é o que pode render maior análise e debate para a gente, que é o Grupo G, que vai promover o reencontro, depois de duas temporadas, o reencontro de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Assim esperamos, né? esperamos que os dois estejam em campo nos dois jogos. E esse grupo é o Grupo G, né? que tem a Juventus, o Barcelona, o Dinamo de Kiev. E o Ferencvaros, Ferenc a gente está aqui nessa dúvida, não sabemos exatamente qual é a pronúncia. Voltamos, quem assistiu, quem ouviu alguns podcasts atrás, lembra do Tissipas ou de Tissipas. Hoje, tudo que o Fernando passou naquele dia, acho que ele está jogando contra mim, que está tendo alguns nomes de clubes absurdos para falar. Mas o grande destaque né, é esse duelo entre Juventus e Barcelona, que vai promover o encontro novamente, depois de vários embates pela La Liga de Messi e Cristiano Ronaldo. E eu queria começar até com o Gabriel. Gabriel, o que que você acha, o que você espera aí desse grupo e principalmente desse duelo entre CR7 e o Messi?
3: Cara, é, eu acho que vai ser bem legal, apesar de da última temporada meio que ser a confirmação de que os dois já não são é, os melhores jogadores do mundo, é, apesar da história, apesar de ainda serem muito relevantes e muito importantes e decisivos, é, acho que o nível dele já não é do mesmo, por exemplo, do De Bruyne ou até do Lewandowski. É, então vai ser interessante esse reencontro entre eles, porque as duas equipes também passam por uma reformulação. Né? Esse, isso vai ser interessante porque Pirlo está na Juventus e o Coman está no Barcelona. São times que precisam se reestruturar, porque apesar da Juventus ter conseguido o título italiano, é, o futebol estava, o nível estava muito baixo e o Barcelona, então, pior ainda, então eles precisam se reformular, é, porque na última temporada eles não foram tão bem. E é claro, são dois dos maiores da história, é sempre legal ver os dois jogando. Torcer para ter algum jogo decisivo, talvez, né, valendo o primeiro lugar, alguma coisa assim, seria legal.
1: É, eu concordo com o Gabriel, acho que os dois times são favoritos absolutos no, dentro do grupo, e vai ser um duelo muito interessante, assim, a gente já falou muito sobre o Messi, sobre a o último ano ne dele no Barcelona, eu, eu falo sempre sobre o meu medo, se, como é que vai ser esse último ano. Como o Vitor falou hoje também de novo, que ele já deu fortes declarações essa semana, falando sobre, sobre que o time tem que se unir, mas ele também já voltou a criticar o, a diretoria. Então, eu acho que o, o Messi, com esse meu medo que eu tinha, no que eu tenho visto dentro de campo, eu não tenho visto, eu tenho ficado satisfeito, porque eu acho que ele está dando o máximo dele dentro de campo sendo não é o mesmo Messi de sempre, mas é ainda um dos melhores jogadores do mundo. Do outro lado, o Cristiano Ronaldo, que ele virou um jogador, ele sempre foi um jogador muito decisivo, mas ele virou assim o um cara de fazer gols. É o cara que hoje em dia, a Juventus, último jogo contra a Roma, que empatou 2 a 2 Ele foi e fez os dois gols e é um cara menos participativo no jogo do que era antigamente. Mas ainda é um dos melhores jogadores do mundo, sim. E vai ser um duelo muito, muito bom. Eu acredito que assim, o time do Barcelona, pelo que eu tenho visto, está numa uma reconstrução maior. Mas eu acho que já está apresentando mais futebol. Então eu acho que o time do Barcelona hoje talvez esteja um patamar acima. Mas isso a gente não, ainda não pode ter certeza. A amostragem que a gente tem é muito pequena. Até porque os jogos da, da Juventus no Camargo Italiano sempre são aqueles jogos mais, mais pegados, mais difíceis de se jogar. Os times jogam mais fechados. Então acredito que... O Barcelona está um pouco acima, mas ainda não dá para ter nenhuma certeza se, se realmente vai ficar na frente. Mas acredito que o duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo, que a gente não vê, se eu não me engano, há dois anos já, desde que o Cristiano saiu do, do Real Madrid, acho que vai ser um grande duelo e todos os holofotes do mundo vão estar ligados para ele. É, eu acho que esse duelo promete muito, né? o duelo entre o Cristiano e o Messi.
0: A gente se acostumou, é, na verdade, a acompanhar esse duelo desde aquela decisão de Champions League né? entre Barcelona e Manchester. O Barcelona ganhou por 2 a 0 e, e lá em 2009. Então, é, e depois também nos grandes duelos pela La Liga, quando o Cristiano foi para o Real Madrid. Então, nas duas últimas temporadas não tivemos esse duelo. Acho que vai ser bem legal se os dois estiverem em campos nas duas partidas. Acho que é, vai ser ótimo poder ver mais uma vez o duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo, mesmo não sendo é, no, no, no melhor da carreira dos dois. Então, nós encerramos assim o nosso primeiro bloco do 4 na Linha, mas fique aí que já já a gente volta com o nosso desafio do dia. Voltamos agora para mais um bloco do 4 na Linha e hoje nós voltamos com o nosso desafio, que ficou fora do ar nas últimas semanas, mas hoje nós retornamos com ele. Hoje eu que vou guiar o desafio, ganhei o último, faço questão de dizer para ter algum destaque, já que vocês me colocaram numa situação de falar nomes impossíveis aqui hoje. Então, é o desafio do dia, a partida que eu escolhi, nós vamos de professor Pardal, e o duelo escolhido é, como nós destacamos muito esse embate de Cristiano Ronaldo e Messi, mas principalmente pelo duelo entre Juventus e Barcelona, do Grupo G, nós vamos falar da final da Champions League de 2015, duelo entre Barcelona e Juventus no Estádio Olímpico de Berlim, vencido pelo Barcelona por, por 3 a 1 Vou começar na seguinte ordem, Fernando, Gabriel e depois uma cena. E o, o que sobrar, o que ficar por último, vai ser o grande vencedor do professor Pardal de hoje. Então vamos começar, eu quero que você comece, Fernando. Me diga, um jogador que foi titular ou que entrou durante essa partida? É, Tristeg. Era óbvio que você ia começar com goleiro, está certo.
1: Eu vou de Messi.
0: Também está certo.
1: Eu vou de, que nessa época ainda era menino Ney, né? não tinha virado adulto Ney. Né? Exatamente, uma cena está correto. Galera, é
0: só no solo Barcelona, vamos ver depois quando chegar na Juve.
1: É, Buffon.
0: É, vocês tinham que falar os goleiros, né, galera? Porque, no caso, o Buffon, pra poder tirar essa carta na manga do Fernando, tá certo. O Buffon era o goleiro da Juve.
3: O vou de Vidal.
0: Vidal... Vidal não... Est... a ah, Vidal estava, é verdade. Vidal estava, mas era na Juventus. Exatamente. Gabriel é. quase, quase me enganou aqui, porque eu fui procurando no Barcelona, mas sim, na época, o Vidal estava na Juventus. Está certo.
1: Então, eu vou de Pirlo.
0: Pirlo também estava na Juventus. É, isso eu lembro claro que tinha o Tevez na Juventus. Certíssimo, Fernando. Soares. Soares também. Marcou
3: um gol, inclusive.
0: Eu vou de Iniesta. Também. Também jogou. Vou falar outro clássico
2: do Barcelona, que é o Busquets.
3: Está certo. Eu também vou com outro de Barcelona, o Rakitic.
0: Certíssimo. Também fez gol. Vocês estão bem hoje, hein, galera?
2: Eu vou de Piquet. Sim. É...
0: Já foi Daniel Alves? Ainda não, e ele estava. tá correto.
3: Eu vou de Bonucci.
0: Bonucci também, zagueiro da Juventus.
3: Ah, eu vou de Kielini. Aí você
0: acabou vacilando, Marcena. Infelizmente, Chiellini não jogou essa partida. Putz, não,
1: Induziu o erro, não Induziu ao erro, hein? Induziu ao erro. Induziu é, Jogo mental
0: do dupla, Gabriel. Foi para jogo Foi pra dupla, mas Kielini não estava nessa partida. Então, caso agora é, o Fernando acerte... Não, Marcena, infelizmente já está eliminado, porque você foi o terceiro da rodada e os outros dois acertaram nessa rodada. Então, a disputa agora está entre Fernando e Gabriel.
2: É...
3: Pogba? Pogba estava. Excelente palpite ou chute. Porra, não lembrava do Pogba. É... Vou chutar Marquizio.
0: Marquizio estava, meio
3: campista italiano. Caraca, eu não faço mais ideia.
2: É... É, o Mascherano estava no Barcelona, não estava?
3: Sim, Mascherano estava no Barcelona. Depois dessa busca no Google do Fernando, eu vou chutar Jordi Alba. Jorge Alves estava no Barça.
2: Honesto, cara. Eu não, agora eu não lembro mais. Não lembro mais ninguém. É...
1: Passa a vez, cara.
2: Se eu passar a vez, ele ganha. É, cara, Quanto... eu não lembro. vou de Higuaín. Higuaín. não
0: estava na Juventus. Não estava. Gabriel, se você acertar, você será o vencedor do professor Pardal de hoje.
3: Estou muito na dúvida entre dois sul-americanos e corre o risco de nenhum dos dois ter jogado essa partida. É, mas eu vou de quadrado. Gabriel, você também errou. <risos> Dessa
0: forma, é, o Fernando volta, Fernando volta pro jogo e tem mais uma chance.
2: É, eu... Tô demorando muito. Tô demorando muito. Eu, porque eu não lembro mesmo. Eu, os atacantes. Eu tô tentando pensar em atacante. O mais recente que eu lembro da Juventus ainda tá, Quer dizer, o Higuaín estava, eu lembro do de bala também, mas o de bala não estava lá nessa época. Não...
0: É o seu palpite?
2: É, vou nele, não estava de
0: bala. não estava. Gabriel, então agora é a sua segunda chance de. Estamos aqui na série alternada da disputa, então é a sua chance.
3: Não, então ferrou, porque o de bala era a minha opção. Cara, pior que deve estar esquecendo alguém muito bom. Neymar, pô. Não, Neymar já falaram. Neymar já foi. Você <risos>
0: <risos> tá maluco. Olha, falei com convicção, mas já foi infelizmente, volta para o Fernando de Vitor, novo. Olha, posso, falar falar um ganhar. Falar. posso
1: falar um para você... ganhar?
0: Então, calma, calma. Macena, então, como você saiu eles falaram duas rodadas depois, vamos fazer o seguinte, se vocês dois não acertarem agora, uma cena vai ter a chance de acertar para ganhar. Vocês vão trazer uma cena de volta para a disputa. É a nova regra, regra que eu implementei.
2: Fernando, sua vez. É, não lembro o ataque da Juventus. Já falaram o Bonucci, não falaram? Eu não lembro mesmo, eu vou passar porque eu não sei.
0: Gabriel, sua vez de novo de ganhar. Se você não acertar, uma cena, volta para a disputa e uma cena bateu no peito e disse que ganharia.
3: Cara, eu estou muito na dúvida entre dois laterais da Juventus, é, que acho que é a única posição que falta. O outro zagueiro eu não estou não não conseguindo lembrar, que jogou com Bonucci. É, eu acho que o Alexandre ainda não estava na Juventus. Então eu vou de Evra,
0: Parabéns, Gabriel, você é o vencedor, pariu, mas calma pô. que olha só, antes disso eu vou trazer para vocês que vocês esqueceram, simplesmente no Barcelona. Posso falar e, do, do Xavi? Xavi e, e Pedro Rodrigues, o atacante Pedro. Uhum. Quem que era o eu outro zagueiro do Chave Barcelona? Do era, o...
1: era um titi? Masquerano, pô. Ah, era Masquerano. Masquerano. Então. É.
0: então, exatamente, e o... no, lado, no lado da Juventus o ataque era Morata e depois entrou o Lorente. Hum, ainda tinha o Barzagli. Barzagli na zaga. E tá faltando alguém ainda na Juventus. Não, faltando outros jogadores. Eu falei os principais, né? Faltou Quem o que era do lateral P.
3: direito da Juventus?
0: Era o Litsteiner. Puta,
3: Litsteiner.
0: Caraca. Parabéns, Gabriel, pela sua vitória. Marcelo quase conseguiu retornar. Ai. Hoje foi, foi difícil. Mas fique aí, que a gente volta já já com o nosso bloco de dicas do fim de semana. E voltamos agora com o nosso último bloco do 4 na Linha Podcast. Parabéns novamente ao Gabriel, vencedor do Professor Pardal de hoje, o desafio de hoje. E nós chegamos ao bloco com as dicas do fim de semana. Então eu quero começar com uma cena, quero saber dele qual é a partida que ele destaca para que os nossos ouvintes assistam durante o fim de semana.
1: meu destaque essa semana vai para o jogo entre Chelsea e Crystal Palace, que vai ser sábado às 8h30 da manhã, com transmissão da ESPN Brasil. E é um jogo, acho que é um jogo muito interessante, porque o Chelsea, a gente já falou muito sobre ele aqui, sobre a nossa expectativa que a gente estava. Mas como a gente já falou também, ele ainda não está conseguindo encontrar o time. O Lampard não está conseguindo fazer o time da, da melhor forma ainda. Ainda tem peças para estrear, como o Ziyech, o Pulisic, que ainda não voltou. E, para no último jogo contra o West Bromwich, já tivemos a estreia do Thiago Silva na Premier League, mas ele não foi bem. Então, aquele grande problema que a gente falava sobre a zaga do Chelsea, ele ainda não resolveu. Ele até... Falhou bastante em um dos gols do West Bromwich no empate de 3x3. Então, eu acho que é um jogo interessante e o Crystal Palace vem muito bem. Vem com duas vitórias em três jogos, ganhando do Manchester United. Então, acho que vai ser um jogo muito interessante e eu vou ficar ligado nesse jogo aí. Falo para os ouvintes ficarem também. Excelente, Marcena.
0: Ótimo destaque. Eu quero saber o destaque do
3: Gabriel. Meu destaque vai ser na La Liga. É... Barcelona e Sevilha vão se enfrentar no domingo, quatro horas, com transmissão da ESPN Brasil. E... Acho que é interessante porque são os únicos clubes que estão invictos no campeonato espanhol. É, o Barcelona tá, parece começando a se encontrar, com o Coutinho está ganhando confiança. Ah, como o Igor falou mais cedo, a postura do Messi dentro de campo não é de quem está insatisfeito com a diretoria. Ele não está fazendo corpo mole nem nada. Então, e o Sevilla é sempre aquele time que costuma perturbar os maiores, os principais da Europa. Então acho que vai ser um jogo bem legal.
0: É, Gabriel, também é uma partida bem interessante em La Liga, como você destacou. É incrível, né? É impressionante o que acontece em Sevilha muitas vezes, então é um jogo para a gente ficar ligado. E eu quero saber agora do Fernando qual é a partida que ele destaca para que os nossos ouvintes fiquem ligados.
2: Bom, a partida que eu vou destacar essa semana é a partida entre Manchester United e Tottenham. A partida que vai acontecer no domingo, a meio-dia e meia, na ESPN Brasil. É... De um lado, a gente tem o United, que começou o campeonato perdendo para o Crystal Palace em casa. Depois teve um jogo polêmico com o Brighton, com o um gol da vitória marcado pelo VAR após o apito final. Isso mesmo, assim, foi extremamente polêmico. É, ou seja, é um time que se esperava que fosse jogar um futebol melhor do que está demonstrando e não continuar tão dependente do Bruno Fernandes como estava sendo no final da temporada passada. A gente sabe que na Premier League todo jogo é difícil, mas se esperava que contra adversários como o Crystal Palace e o Brighton, o United tivesse mais facilidade, né? Do outro lado, a gente viu um Tottenham que também começou a temporada perdendo em casa para a forte equipe do Everton. Acabou vencendo o Southampton por goleada, né? o que acabou não sendo mais de obrigação. E empatou em casa com o Newcastle. Ou seja, um time que ainda não está convencendo. É importante lembrar também que o Bale voltou né? do Real Madrid para o Tottenham. Não vai estrear agora. A gente ainda vai ter um tempo sem ele jogar, mas é uma, uma, um reforço importante para o Tottenham. Mas vamos ver se esse jogo entre essas duas equipes ajuda um desses clubes a pegarem no tranco e corresponderem ao que se espera deles.
0: É o Tottenham também acabou vencendo eliminando o Chelsea no meio de semana, né? Pela Copa da Liga Inglesa, então, teve até uma cena inusitada entre o Mourinho e o Dyer, né, zagueiro, que o Mourinho foi no vestiário da, do Tottenham pegar o, o Dyer quase pelo braço para que ele para que ele tivesse é, retornasse para o jogo. Foi um lance curioso, o Tottenham conseguiu a classificação, mas de fato o trabalho do Mourinho, tanto na época de Manchester quanto também agora no Tottenham, ele deixa muito a desejar. E o United também é aquela história que é muito irregular, vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Já o meu destaque do dia envolve a outra equipe de Manchester, né? o outro time grande de Manchester, que é o duelo entre Leeds United e o Manchester City. Né? A partida que vai ter transmissão da ESPN Brasil e vai rolar é, no sábado, 1 né? h da tarde pelo horário de Brasília. É uma partida que vai colocar frente a frente é, o, o Marcelo Bielsa e o Pepe Guardiola. O Pepe Guardiola que sempre diz que se inspirou muito nos trabalhos do Bielsa, né? Tem um, no, se espelha no Bielsa, sempre se espelhou no Bielsa. E aí eu acho que vai ser bem legal ter frente a frente essas duas equipes. O Leeds que começou fazendo uma grande partida contra o Liverpool na primeira rodada da Premier League, perdeu por 4x3 num jogo maluco, em uma grande partida, jogou muito bem. E depois ganhou os outros dois jogos. Já o City só fez duas partidas até agora, com uma vitória e uma derrota. Então, eu acho que é um jogo bem legal, é uma partida que promete muito. Estou curioso para ver esse duelo entre Pepe Guardiola e também o Marcelo Bielsa. E foi um prazer contar com todos vocês aqui, meus amigos, meus companheiros de bancada novamente. E obrigado também pela audiência de todos os ouvintes. Continue com a gente, siga a gente no arroba4nalinha no Twitter. Fique ligado nas novidades. E até a próxima semana. Um grande abraço. Deu um chapéu, bateu! Rubens, 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 Rubens,
2: vai em do Brasil! Vamos quebrar, quebrar, quebrar,
3: quebrar, brada, Brasil! Soco, na perna esquerda, ele está parado!